0: Asya'ya hoş geldiniz. Yine bir köşe başında durdum. Sadece manzarayı seyrediyorum. Çünkü trafik kuralı denen bir şey yok. Ana caddede çift yön akış var. İnsanlar yürüyor. Kimse kimseye bakmıyor ve uydukları bir kural yok ama ne demiştik organize olmuş kaos. Yeniden burada olmak çok enteresan. Ben de beş ay sonra döneceğimi düşünmemiştim. Dünyaya fırlatıldığın bu serisinde felsefenin izinde yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu bölümdeki durağımız Nepal. İlk defa uzun bir süredir ilk defa seyahat ettiğim bir yerde sinirlendiğimi fark ettim. Çok komik. Çünkü ben Nepal'e aslında meditasyon pratiğimde derinleşmek suretiyle sakinleşmeye gelmiştim ama bu bir haftalık sürede daha gergin bir hale geçtiğimi fark ettim. Bu noktada şunu da sorabilirsiniz çok anlamlı bir soru ki Bilkent'teki felsefe şenliğinde de benzer bir soru sormuştu bana oradaki konuşmacı. Yani felsefe öğrenmek için kalkıp başka bir kıtaya gitmene gerçekten gerek var mı? Otur evde Hinduizmi, Budizmi çalış gibi bir soru vardı. İğneleyici bir soru değil aslında yanıtını o da biliyordu ama bana alan açmak istemişti. Doğru bir açıdan sadece 100 mil kat ederek yer değiştirmek gücümüzü, mutluluğumuzu ve bilgimizi bir nebze bile arttırmayacaktır diye bir sözü vardı Alende Baton'un seyahatin felsefesinde. Bir açıdan öyle ama başka bir açıdan şöyle katılmıyorum. İki konu var. Birincisi her günkülüğün içerisinden çıkmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani bazı insanların kafası böyle çalışır. Hani yazarlar ilham bulmak isterler ya ilhama sahip olmak için bazı koşulların sağlanması gerekir. Bende de bu her günkülük içerisindeyken kafam çalışmıyor. Yani yaratıcı işler yapamıyorum ve onun dışına çıkmam gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi daha önce de konuştuğumuz gibi bu seri boyunca Hinduizm ve Budizm bir teorik çalışma olmaktan ziyade pratik. Haliyle sizin bunu pratiklerinizde yedirmeniz ya da pratik eden insanların ne şekilde yaşadığını görmeniz lazım. Çünkü bu da dahi teorik bir araştırmaya karşıydı. Benim Nepal'e gelene kadar Budizm hakkındaki görüşlerim batının zihniyle yazılmış, kurulmuş ya da batıya dönük bir yüzle Budizmi tanıtan Hint araştırmacılarda. Şimdi bu cümleyi şöyle açacağım tekrar. Biz genelde bazı öğretileri fazla seyreltilmiş bir şekilde okuyoruz felsefi konular söz konusu olduğunda. Mesela bu dizimdeki reenkarnasyon meselesinin şöyle anıldığını görürsünüz. O aslında kişinin ruhunun ölüp işte başka başka bedenlerde yeniden can bulması değil de kişinin yarattığı değerler sisteminin sonsuz olmasıdır gibi bir açıklama modeli de var. O kadar seyreltilip rasyonalize bir hale getiriyorsunuz ki artık o öğreti kalmamış oluyor. Budizmin tamamı için bunu söylemeyeceğim ama Batı Akademisi içerisine giren Budizm oldukça seküler. Hatta erken dönem Budizmin zaten ateist olduğuna dair pek çok kaynak var. Ve böyle bilimsel araştırmalarla benim entegre bir şekilde düşünebileceğim bir alanmış gibi geliyor. Çünkü pozitivist bir yanı var, realist bir yanı var. Zaten düalist değil yani dünyayı, doğayı aşan başka böyle aşkın bir yaratıcı tanrıdan da bahsetmiyoruz. O yüzden benim Budizm'e baktığımda gördüğüm şey oldukça seküler bir yaşam felsefesiydi. Nepal'e gelince biraz şok oldum. Çünkü buradaki insanlar Hindu Budistler yani hem Hindular hem Budizmi takip ediyorlar ve Budist ritüeller uyguluyorlar. Mesela az önce bir şey gördüm, böyle tesbih gibi bir şey var. Şimdi Hindistan'da da vardı, ne taşı olduğunu hatırlamıyorum ama onunla Budist rahipler insanların kafasına sırtına vuruyor. Çok ağır ve büyük bir şeymiş gibi düşünmeyin ama hani bu Kerbela'da yapılır ya senede bir kez insanların kendilerine sırtlarına zincirlerle vurduğu bir ritüel diyeceğim ya da bir dini pratik, çok benzer bir şey burada da var. Buradaki ritüelleri gördüğümde Budizm bence bir din değil ifademin aslında yanlış olabileceğini düşünmeye başladım. Çünkü eğer ritüelleri çıkartırsak insanların nasıl yaşadığını bir kenara bırakırsak gündelik pratiklerinde hani bize böyle seküler gelmeyen, lahik gelmeyen şeylerim soyutlama hakkına sahipsek e siz İslam'dan da bir felsefe çıkartırsınız. Mesela işte tasavvuf için bunu söyleyebilirsiniz ve dersiniz ki tasavvuf din değildir işte. Sufizm din değildir ya da aynı şey Hristiyanlık içinde yapabilirsiniz, Yahudilik içinde yapabilirsiniz. Zaten bütün dinler bir yaşam felsefesi sunar. Yani din olmanın anlamı bu. Bir yaşam felsefeniz vardır, metafizik kabulleriniz vardır, üzerinden şekillenen bir günlük pratikler silsileniz vardır. Bu kısımdan bakınca Budizm evet elbette bir yaşam felsefesi ve biz genellikle o kısmı alıyoruz. Ama benim Nepal'de Katmandu'da tapınakları gezerken gördüğüm şu deneyimleri görmezden geliyoruz. Şu an bir seremonideyim. Bayağı insanların beş elemente dair bayrakları var ve bu bayrakları sallayarak bazı mantralar söylüyorlar. Bir çeşit dua gibi nirvana'ya ulaşmak için. Ve herkesin sırayla takip ettiği bir düzen var. Yani herhangi bir dini ritüel gibi. Tabii burada şunun altını böyle kalın kalın çizgilerle çizmem lazım. Yani ben Budizm'den bahsederken bir soyutlama ile Budizm tek bir şeymiş gibi davranıyorum ama yine binlerce senedir süren, onlarca alt dalı olan en temelde 3 farklı kategoriden, 3 farklı okul üzerinden ilerleyen bir kültürden söz ediyoruz. O yüzden Japonya'daki, Tibet'teki, Sri Lanka'daki ve Nepal'deki Budizm birbirlerinden farklı elbette. Bunun içine girdikçe ne kadar az şey bildiğinizi fark etmeye başlıyorsunuz. Aynı şeyi İslam için de söyleyebiliriz değil mi? İşte meşailer var, eşariler var, farklı farklı ekoller var. Ve her birinin çok büyük konularda mesela Tanrı'nın Allah'ın yaratıcı olması ne anlama gelir gibi bir meselede bile farklı ifadeler ortaya atabildiğini görüyorsunuz. O yüzden ben Budizm dediğimde bunun bir soyutlama olduğunu böyle 101 seviyesinde bir açıklama ifade olduğunu kabul etmek lazım. Çünkü Hinduizm'de de daha felsefi olan ve bunun bir din olmadığını aslında bir yaşam felsefesi olduğunu söyleyen Vedanta denilen bir gelenek var. Ama kalkıp Varanasi'ye giderseniz insanların nasıl yaşadığına bakarsanız Hinduların inanılmaz ortodoks bir şekilde dini ritüelleri doğrudan yaşama pratiklerinde gösteren kimi zaman rasyonel aklın hiçbir şekilde kavrayamayacağı, yadırgıyacağınız pratikler sürdürdüğünü de görüyorsunuz. O yüzden de zaten her defasında Bildiğiniz gibi gezilerimde o bölgede yaşayan, orada doğup büyüyen ve felsefeyle de ilgili bir rehberle dolanıyorum. Bu defada bir rehberim vardı. Kendisi doğma büyüme Katmandu'lu, Hindu Budist ve 3 üniversite mezunuydu. 5 dilde konuşuyordu. Yani epey kültürlü bir insandı. Önce o bana biraz bizim gittiğimiz Monkey Temple hakkında bilgi verdi. You said even uh, Buddha has visited yes. this temple. How is that possible? Because if it's the first Buddhist place um, before the
3: Buddha, there wasn't Buddhism, right? In Buddhism, Buddha had 10 lives. Huh. Buddha was the last life when he got the nirvana. Before having the nirvana, before having salvation, he had altogether nine lives understood
0: yes i i see so, issue uh, that, is, that is
3: the oldest Buddhist of the world. and buddha was 2600 years ago but the temple was 3500 ago before christ
0: <gülüyor> Sonrasında da oradaki insanların sürekli ellerini vurarak çevirdikleri tekerlekler ve bu silindir şeklindeki tekerleklerin üzerinde yazan şeyleri neden seslendirdiğinden bahsetti
3: in those prayer it is written om mani peme hum the holy mantra of buddhism and it is believed that that mantra was given to them by the god of compassion lokeshvara with 1000 hands. and they also believe that if one recites it 10 million times in the life they won't have to be reincarnated they will get directly to the nirvana so every buddhist with the rosary beads or with prayer wheels, they always say om mani padme om mani pemium, om mani padme
0: Şimdi bir mantra var ve bu mantra ben nirvana'ya ulaşmak istiyorum şeklinde söylenen bir şey. Aslında bu bir nevi de doğa yani nirvana'ya ulaşma arzunuzu barındırıyor. E şimdi pratikler var, doğa var, dini ikonlar var. Hatta birkaç kişi gördüm bu ikonları baya bir tapınma nesnesi olarak görüyorlardı. Yani önünde secde ediyorlar. Geçerken gördükleri bütün bu ikonlara alınlarını vuruyorlar veya elleriyle ona öpücük koyuyorlar. Geçerken çan çalıyorlar gibi tamamen dini ritülistik bir protein içerisinde yaşıyorlar. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında, çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek? Şimdi cebinden Samsung Galaxy S24 Ultra'yı çıkar.
2: Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
0: Nepal'e gelmek sadece şu yüzden bile güzel oldu. Burada Hinduizm ve Budizm bir arada yaşanıyor ve hatta aralarında bir farklılık olmadığını söyledi rehberim. Ben de şey dedim çok büyük bir farklılık var aslında sonuçta Hinduizm'de tanrılar var. Budizm'de tanrılar yok dedim. Rehber de dedi ki Hinduizm'de de tanrılar yok zaten. Onların her biri felsefi konseptler dedi. Ve o an doğru bir rehber bulduğumu anladım. Şu an güzel bir şey duydum onu unutmadan paylaşmak istiyorum hemen. 23 milyona yakın Hindu tanrısı ve tanrıçası var. Ama bunların hiçbiri aslına bakarsan yok bir açıdan dedi. Ve sonra da şey dedi. Onların her biri way of life yani yaşamın farklı biçimleri, yaşamı farklı yaşamının yolları. Bu bana biraz Yunan mitolojisi meselesini de anımsattı. Mesela Yunan mitolojisinde tanrılar, kıskanırlar, çalarlar, öfkelenirler hepsi. Bütün insani duyguların antropomorfik bir şekilde tanrılara yansıtıldığını görürüz. Ve tanrı aslında bir açıdan ölümlü insanları temsil eden metaforlar haline gelir. Şimdi böyle bakıldığında yine aynı yere dönüyorum. Yani Tanrı'yı iki dinde de böylesi bir metafor haline getireceksek, bir yorum haline getireceksek... ...bu da Hinduizmi veya Budizmi özel bir yere koymuyor. Çünkü aynısını İslam için söyleyenler de var değil mi? Mesela vahdede vücut kavramında insanın kamil mertebesine ulaştığınızda... ...hani böyle mevlevilikten söz ediyorum. E, Tanrı bizim klasik anlamda anladığımız hepimizi aşan üstün bir yaratıcı değil. Ben de Tanrıyım zaten o birlik bilincine ulaştığımız bir yerden söz ediyoruz. O yüzden bu kadar radikal bir şekilde yorumlamaya girdiğimde her dinin içerisinde benzer bir yere varabilirim ve bu doğru da olabilir. Ama bu doğruysa da aslında biz hala böyle gayet doğal bir süreçten bir şeyden bahsediyor olmaz mıyız? Yani burada doğaya aşkın olan şey nedir? O zaman da şuna varıyorum. O zaman biz böyle Spinozacılar falan muhtemelen haklıyız. Evren Monist zaten öyle olduğunu düşünüyorum da bütün dinlerde Monist. Her şeyin bir bütün ilişkisel olduğu bir doğa kavrayışımız var ve biz buna tanrı diyoruz çünkü bunun psikolojik nedenleri var. İnsanlar bu hakikati hakikatin kendisi olduğu haliyle anlayamadıkları için ve böyle düşünmek gündelik hayatı kolaylaştırmadığı için yani pragmatik faydaları olmadığı için biz üzerine anlatılar masallar kuruyoruz. Ki zaten böyle düşünüyordum ama bu araştırmaları yapmadan önceki Dilara daha böyle kaba ve dogmatik bir yerden bunu söylüyordu. Araştırmaların içerisine girdikçe de geldiğim yer beni daha spritüel bir hale getirmedi. Giderek kendisinden daha emin bir materyalist olmaya başladım. Bu çok enteresan. Gelecekte birileri işte natürelistsin, materyalistin, ateistsin ve dogmatiksin yeterince düşünmedin, araştırmadın dediğinde kendimden daha emin bir şekilde konuşabilirim. Çünkü dönüyorum, dolaşıyorum, dönüyorum, dolaşıyorum ve her yerde ama her yerde tekrar monizme, her şeyin bir olduğu, bir parçası olduğum, bu doğanın ötesinde herhangi bir şeyin olmadığı fikrine geliyorum. Bu benim için yeterli. Ben dinin psikolojik bir araç olduğunu söyledikten sonra da şöyle bir yere varıyoruz. William James isimli bir psikolog var ya da psikoloji alanında bir araştırmacı var. Şöyle demişti eğer ki ihtiyaçlarımız görünür evreni aşıyorsa bu neden görünmez bir evrenin var olduğuna dair işaret olmasın. Yani bende bir inanma dürtüsü denilen bir şey var o zaman. Ben Aristoteles'in metafizikte dediği gibi anlamak istiyorum, doğam geriye açıklamaya çalışıyorum. Çünkü merak eden anlatılar yaratmaya çalışan bir canlıyım ve bu anlamsal bağlamı kurma ihtiyacımın bir uzantısı olarak İnanma eğilimi gösteriyorum ve bu inanma eğilimi de beni görünür evreni aşan görünmez varlıkların olduğu fikrine götürüyor. Peki bu onların gerçekten var olduğuna dair bir kanıt olabilir mi? Bence olamaz. James bu konuda haklı değil. Çünkü yine onun çağdaşı sayılabilecek başka biri Sigmund Freud ne demişti? Freud da bir yanılsamanın geleceğinde şöyle bir şey söyler. Yani dini inançlarımız hayaldir. İnsanlığın en eski, en güçlü, en acil ihtiyaçlarının yerine getirilmesidir ve çocukluk dönemindeki çaresizliğimizin korku dolu etkisiyle korunma ihtiyacı doğmuştur. Ve tanrı da bu ihtiyacımız karşısında koruyucu ve kurtarıcı bir baba figürü olarak hayatımızda yerini alır. Ben korunma ihtiyacı duyuyorum, bilinmezlikten korkuyorum. Ve bu korku sonrasında kendime hayali bir karakter yaratıyorum. Çünkü psikolojik açıdan tatmin edici olması sebebiyle aslında daha ödüllendirici. Belirsizlik, stres ve kaygı bendeki mutluluk hormonlarının salgılanmasına yol açmıyor. Bendeki mutluluk hormonlarının salgılanmasına yol açan şey kaosun içerisinde bir düzen bulma değil mi? Orada bir samimiyet, sevgi görmek, bir şeyin beni izlediğini, koruduğunu düşünme fikri. Ya da evrende yaşamda bir adaletsizlik varsa başıma kötü bir şey geldiyse bu başıma gelen kötü şeyin sonucunda iyi bir şekilde ödüllendirileceğimi düşünmek. Bu başıma gelen kötü şeye rağmen benim ölümden sonra adil bir şekilde yargılanacağımı bilme fikri bana iyi geliyor. Ama bana iyi geliyor olması bunun hakikat olduğunu göstermez sadece pragmatik açıdan bir işlevi olduğunu gösterir. Diğer yandan yine bu düşünürlerin çağdaşı olan başka biri da mesela din halkların afyonudur derken benzer bir yerden yola çıkar. Burada Marx dışında bir düşünüre daha işaret edeceğim. Çünkü bence Marx'ın teorisini muhteşem derecede özetleyen bir söz bu. Nietzsche'den geliyor. Zenginler yoksullara tanrıdan başka hiçbir şey bırakmadı demişti Nietzsche'de. Marx da din dediğimiz şeyin esasen bir hakikati temsil etmekten ziyade psikolojik işlevselliğini kullanarak, yani onun pragmatik yanından faydalanılarak egemen sınıfın yoksul sınıf üzerinde kurduğu tahakkümün meşru kılma biçimi. Çünkü toplumdaki ekonomik-siyasi adaletsizliğe rağmen bu insanların baş kaldırmadan hayatlarını kabul edip onu sürdürmelerini nasıl sağlarsın? Nasıl böylesi bir adaletsizliği meşru kılarsın ve o insanlara her şeye rağmen bu yaşamı sürdürme konusunda motivasyonu sağlarsın? Elbette anlatılarla. Bunu böyle yaşadığınız modern, şehirli, seküler toplumlardan çıkarak Hindistan gibi yerlere gittiğinizde görüyorsunuz ya da biraz daha genişletelim Hint alt kıtasındaki ülkelere gittiğinizde her şey dinle ilgili. Özellikle böyle başvuru formunda bile vize başvuru formunda sizin dininiz, ailenizde herhangi birinin vücudunda dini bir işaretin olup olmadığına kadar her şey soruluyor. Tabii ki de bunu söylerken böyle Mumbai, Bombay'deki işte Bollywood sinemasının olduğu caddelerde insanların sürdürdüğü pratiklerden bahsetmiyorum. Çünkü onlar inanılmaz batıllaştırılmış durumda. Ama Agra'ya giderseniz veya Katmandu'da halkın ne şekilde yaşadığını görürseniz bunu anlıyorsunuz. Festivalin yapıldığı eski Katmandu'ya geldik. Ama şimdiden çok kalabalık ki seremoni aslında üçte başlıyor. İnsanlar yer kapmak için her yere tırmanmış durumdalar. Ben çift kat maske takmak suretiyle dolanıyorum şimdilik. Çünkü bugün bir enteresanlık var. Yani bugün alışılagelmedik bir kutlama var. Önce Nepal'in başkanı halkı selamlayacak ve ondan sonra da Yaşayan Tanrıça, Kumari evinden ayrılacak ve halkın karşısına çıkacak. O noktada Kumari'nin fotoğrafları çekilebilecek. Çünkü Kumari normalde evindeyken onun fotoğrafını çekemiyorsunuz. Sadece dışarı çıktığında çekim yapabiliyorsunuz. O yüzden böyle bir sürü basın mensubu, kocaman kameralar, yabancılar herkes bir keşeye oturmuş durumda. İnsanlar da üçe kadar bu seremoniyi bekleyecekler ve şimdiden çok sıcak ve çok kalabalık. Sağlıklı ve güvenli olmadığı için ben bekleyemeyeceğim. Çünkü burası tık insan dolu olacak. Yani adım atacak yer olmayacak. Ha bu arada Kumari ile ilgili birkaç şey anlatacağım. Şimdi şu an 6 yaşında ve adet dönemine kadar yaşayan tanrıça olacak. Ondan sonra farklı bir yaşayan tanrıça seçilecek. Bu kız çocuğunun Buda'nın soyundan gelmesi gerekiyor. Şimdi Kumari dediğimiz şey bir tanrıça. Ve çocuğa da sen bir tanrıçasın deniyor. Yani şivaya karşılık gelen dişil enerjinin temsili olan bir çocuktan söz ediyoruz. Ve bu çocuk seçildiği andan regle olduğu döneme kadar ortalama böyle 7-8 senelik bir dönem boyunca hiç evi dışında yere çıplak ayak basmamış biri. Dışarı çıktığında ya çoraplar giyiyor ya tahta oturuyor. Ve sonrasında regle olduğunda saf dişil enerjiyi kaybettiği için adeta bir kenara atılıyor ve normal bir insan haline geliyor. Evlenmesi, çocuk yapması, okula gitmesi bekleniyor. Ama düşünebiliyor musunuz? Bütün çocukluğunuzu tanrıça olduğunuza inanarak geçiriyorsunuz. Sonra okula gideceksiniz. Matematikte çarpım tablosu ezberleyeceksiniz. Belki de sınıf arkadaşlarınız size zorbalık yapacak. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Ben böyle kimi İskandinav toplumlarında olduğu gibi çok eşliliği dahi kültürel bir zenginlik olarak gören aşırı liberal bir insan değilim. Bu kumari kültürü kültür adı altında çocuk istismarı bence. Çünkü bu kız çocukları, çocuklukları onlardan çalınmış, sonrasında topluma hiçbir şekilde doğrudan entegre olamayacak, psikolojik açıdan problem yaşayacak insanlar. Ve zaten Google'da şey vardı, daha önce kumarı olan biriyle röportaj yapıyorlar, normal hayatına döndükten sonra. O röportajı okumanızı öneririm. İnsan 2023'te hala böylesi bir kültürün sürdürüldüğüne, festival alanına toplanan binlerce insanın, sadece kumarı ile göz göze gelmek için böylesi bir izdaham alanı yarattığına inanamıyor. Ve o noktada da şunları düşünmeye başlıyorsunuz. Dinin belki 2500 sene önce, belki 1500 sene önce hatta 500 sene öncesine kadar psikolojik açıdan tatmin edici yanları olabilir. Yani doğal bir ihtiyacın sonucu olarak işlevselliğinden söz edebiliriz ama bugün hakikaten hayatımızda anlam ve değeri yaratmak için, bazı ahlaki kuralları temellendirmek için, Dine ihtiyacımız var mı? Ateist literatürde de benzer bir karşı çıkışla karşı karşıya kalırsınız zaten. Yani dinin yanlış dahi olsa, tanrı olmasa bile böylesi fikirlerin, metaforların veya hikayelerin olumlu sonuçları olduğundan söz edilir. Bunu ben mesela pratik sosyal hayatımda çok fazla insandan duyarım. İyi ki de din var işte pek çok insan sırf günah olduğu için hırsızlık yapmaz. İşte pek çok insan sırf günah olduğu için tecavüz etmez denir. Bu insanları sen işte hukukla, ahlakla, felsefeyle ikna edemezsin. Bu insanları kontrol altında tutmak için din denilen bir olgunun var olması gerektiğini söylerler. Bu biraz Pascal'ın bahsi gibi yani bir nevi blöf yapıyorsunuz. Tanrı varsa zaten inanıyormuş gibi yaptınız hop paçayı kurtardınız. Yoksa da en azından toplumsal hayatı düzenledi gibi bir şey söylüyoruz. Ateist literatürde kimi karşı çıkışlarda der ki, ''Dinin faydaları, getirileri ve götürülerini bir teraziye koyduğumuzda aslında bu olgunun gündelik hayatımızda götürdüğü şeylerin negatif etkilerinin olumlu etkilerinden çok daha fazla olduğunu görmeye başlarsınız.'' Dahası belki tarih içerisinde bu durumu değerlendirmek ciddi bir tarihsel arka plan, sosyoloji ve psikoloji gerektirecektir ama 2023 itibariyle durumun değişebileceğini söyleyebiliriz. Örneğin çok kaba bir örnekle biz bugün hayvan haklarından veya kadın haklarından dini metinler sayesinde bahsetmiyoruz değil mi? Rasyonel aklın gelişimiz sonucunda demokratik tartışmalar sonucunda vardığımız modern toplumun getirileri bunlar. Ve bir açıdan bu tamamen benim öznel fikrim. Sadece işe yarıyor kendimi daha iyi hissediyorum diye inanmaya devam etmek ya da bir dinin mensubu olmak bana dürüstçe gelmiyor. Bu açıdan ya inanıyorsunuzdur ya da inanmıyorsunuzdur. Daha iyi hissetmek için gideceğiniz son çare ya da yegane çare herhangi bir anlatının grubun parçası olmak olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü benim genel olarak bütün yayınlarımda altını çizdiğim gibi kişisel felsefem uyarınca, dünyevi bir felsefe aracılığıyla ayakları yere basan, bedenli, doğayla, başkalarıyla ilişkisel bir yaşam felsefesi de kurulabilir. Anlam ve değeri her defasında doğaya aşan güçlere dayanan dinler aracılığıyla bulmak zorunda değiliz. Bunu defalarca konuştuk, özellikle kendi hayatının tanrısı olmak bölümlerinde. Tüm bu serüvenlerden sonra yapmak istediğim şey biraz da bu. Hani olur ya her kişinin kendisince bir opus magnumu, büyük eseri ben de bu yaşamı yaşamanın olanaklarını arttıran dünyevi bir felsefe üzerine yazıp çizmek istiyorum. Çünkü bana kalırsa herhangi bir dine mensup olmadan da ahlaki, anlamlı, değerli bir yaşam sürmek mümkün. Bu bölüm biraz tartışmalı olduğu ve kavramların her birinin kendi içerisinde tartışılması gerektiğini farkındayım. Yani akademik bir makale olsaydı din psikolojisi apayrı bir alan, sosyolojisi ayrı, tarihe ayrı bir alan olurdu ve kavramları her defasında soyutlayarak genellemeler üzerinden konuşmak durumundayım. Çünkü ortalama 20 dakika sürmesi beklenen bir podcast'ten bahsediyoruz. Bu noktada hayırseverlik ilkesi uyarınca bir okuma dinleme yapacağınızı umut ediyorum. Yani ne demek istediğimi çıkarsayarak devam etmek. Çünkü günün sonunda popüler bir içerik üretiyoruz. Fikirlerinizi merak ediyorum. Belki bana Instagram üzerinden yazmak istersiniz. Gelecek bölümde tam olarak nerede olacağımdan emin değilim ama felsefenin izinde olacağımız kesin. Görüşmek üzere, meraklı kalın.
1: Boğa ve Venüs arasında 120 derece üçgen açılarla desteklenecek. Yeni ay ve devam eden süreçlerde tutumlarımız önem kazanacak. Özetle pozitif olun. Notlarını istediğin gibi özetleyen not asistanı Samsung Galaxy S24 serisinde. Galaxy AI ile gelecek işte bu kadar kolay.
2: Salus yetkin psikologları ile terapiyi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.